0: El fin de año puede ser una época exigente en la relación de pareja, pues hay muchas demandas económicas, convivencias con familiares, desvelos y preparativos. ¿Cómo cuidarse para pasarla bien y estar bien uno con el otro? Escuche este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara en este casi fin de año, en este episodio que está rasguñando las paredes del fin de año y en donde hay muchas demandas de tiempo, de energía, porque hay preparativos, hay veces que también hay vacaciones, entonces tienes que coordinar mil cosas, hay cansancio ya de todo el fin de año de trabajos y demás y la relación de pareja sufre. Nos peleamos con nuestra pareja porque, ¿por qué no me ayudaste con esto? Y no alcanza lo otro y se estresan y demás. ¿Cómo tener todas estas presiones, que no solo son en diciembre? Ustedes lo saben que la vida tiene demandas y desafíos y presiones y estreses y ¿no? fallas que uno nos esperaba. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo aseguramos que vamos a estar bien? No es fácil, Siempre he dicho que la relación de pareja es un verdadero arte, que durar muchos años juntos se puede hacer. Yo tengo 31 años, te puedo decir con toda sinceridad, de feliz matrimonio, pero en los que ha habido muchos momentos en donde no éramos felices donde la pasábamos de verdad muy mal. Y estoy segura, porque nos faltan, espero, varios años juntos más, que va a haber otros momentos en que yo no le caiga nada bien a mi esposo y él no me caiga nada bien a mí también. Pero entonces, ¿cómo superas esas etapas? Este cansancio de fin de año, esta parte de yo siempre coordino las vacaciones y tú me ayudas poco, y, de verdad. Todas estas discusiones que tenemos siempre. Entonces, vámonos por partes. Lo primero que te quiero sugerir es... Que recuerdes qué es lo importante. Y lo importante es tu relación de pareja. Lo importante es que ustedes estén bien. No si salió bonita la fiesta. No si te regaló algo grande o chico o mediano. No si quién coordina más de ciertas vacaciones. Yo sé que eso hace la vida. Esos pequeños detalles de tapar la pasta de dientes que siempre comentan como el chiste de la pareja típico. Esto de, de ser uno el que siempre hace algo y el otro hace menos. Todo eso claro que desgasta y tiene su importancia. Pero si nos centramos en eso como la meta a vencer, se nos va a olvidar que también debemos de soltar ciertas cosas para que al final estemos tú y yo bien. Yo he hablado muchas veces de cuál es la mirada, la perspectiva a manejar Para tener una buena relación de pareja. Concentrarse en lo que sí me da el otro, en lo que sí hace el otro por mí, por nosotros, por los hijos, en todos sentidos. Económico, de, de suplirme en ciertas tareas cuando yo ya no puedo más, de que cuente conmigo para ciertas cosas y que él o ella se puedan desentender de esas tareas porque el otro o la otra se hace cargo. Todo eso impacta en la calidad de tu relación. No dejes que el convivir con familiares en diciembre, que el estar preparando vacaciones, que el cansancio de todo el año, todo esto acabe con algo que es más grande que ustedes, que puede durar toda la vida y que habla de compañía y de apoyo y de que, claro, hay diferencias, pero también esas diferencias a veces, voy a decir algo muy atrevido, esas diferencias ayudan y no necesariamente son un defecto que es un peso. Hay que manejar la visión, no es fácil y menos cuando ya hay un desgaste, pero cuídense, vale la pena que se traten con cariño, que se traten con paciencia. Y tratar de decir, ok, esto no es importante, lo suelto. Esto sí quiero que se haga. Entonces, ¿cómo amorosamente, se acuerdan lo de cariñosa firmeza, puedo pedir algo concreto que yo sé que el otro pueda dar? No pidan de verdad peras al olmo, como dice el refrán. Algo que el otro sí puede dar, ¿cómo lo pido amorosamente para que sí suceda? Y si no va a suceder, ¿cómo voy a manejarlo yo? no? Yo sé que la, la relación es de dos, pero con quien estoy hablando ahora es contigo. Entonces personaliza esta chamba, este trabajo, ¿eh, no? de manera que si tú lo manejas bien, si tú te sientes bien en tu manejo, de verdad es más fácil llevar la relación a un punto mucho más sano. Ese es mi comentario inicial. Desde luego me pueden siempre consultar al respecto en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Ahí estoy para hablar sobre lo que ustedes quieran. Sí, Mónica, tú hablas de cómo manejar tranquilamente las demandas económicas, pero es que ella, él gasta mucho y entonces cómo hacemos para eh, repélenme. Escríbanme diciendo cuál es el problema y puedo así personalizar la respuesta y poder ser de verdad de ayuda. Así que ahí estoy a la vuelta de una página web y de verdad espero sus comentarios. También desde luego está Instagram, Twitter y todas las redes sociales donde también me pueden seguir y escuchar las herramientas que doy para la relación de pareja, para la educación de los hijos y para el crecimiento personal. Y ahora me voy a sus consultas. A responder sus consultas que como saben es por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre y cualquier dato que pueda personalizar la consulta de manera que ustedes sepan que es absolutamente anónima. Nadie va a saber cómo se llaman, de qué país son, o sea, aunque hay palabras que nos delatan, si yo digo chamba, cuate, a lo mejor la gente dice ah, este es mexicana. Pero voy a tratar de internacionalizar la consulta de manera que no sepan de dónde es. De todas maneras, ustedes saben, este es un programa internacional y por lo tanto es muy difícil que alguien pueda localizarte porque ni siquiera sabe de qué país eres. Bueno, a todo el mundo le cambia el nombre. Cuando he respondido, a esa persona le mando un correo y le digo el número del episodio, el, el título del mismo y el nombre que le inventé. Además del enlace del episodio para que pueda escucharlo sin problema. Y a todo mundo contesto y lo hago por audio y no les contesto directamente porque de esa manera puedo alcanzar a más gente y tal vez lo que yo diga le puede servir a alguien que esté pasando por algo similar. Bueno, entonces esas son, esa es la estructura del programa y hoy empiezo con Benita que me dice, le agradezco la respuesta a la última consulta que le realicé, acepto y concido en su punto de vista. Ahora recurro nuevamente a su espacio y a sus valiosas palabras para encontrar una guía al respecto de lo siguiente. Como anteriormente lo compartí, llevo cuatro años de matrimonio y siete de relación, un bebé de nueve meses y afortunadamente otro bebé en camino. Mi esposo y yo estamos felices de formar nuestra familia. Él proviene de una familia muy unida y conservadora, predomina el patriarcado a la antigua. Se hace la voluntad del papá y éste recurre siempre al chantaje emocional con todos para lograr hacer su voluntad mi esposo es el tercer hijo de seis cuatro hombres y dos mujeres en total recientemente platicando con nuestras familias mi esposo me mencionó que su hermano mayor le tiene cierto resentimiento lo notó ya que en conversaciones del grupo familiar de whatsapp en el cual están su mamá y sus hermanos con respectivas esposas cuando mi esposo hace algún comentario cualquiera este hermano le contesta con sarcasmo y hasta chantajes al respecto de su presencia en las reuniones familiares mi esposo me comentó que se enteró por su hermana menor que este hermano le tiene enfado porque no nos quedamos a las reuniones familiares o las fiestas que hacen. Las reuniones o fiestas lo hacen en casa de mis suegros y nosotros somos los que más lejos vivimos de allí, ya que recorremos la ciudad de orilla a orilla ciertamente como predominan los hombres en su familia no son muy organizados entonces las reuniones o fiestas se organizan de un día para otro y no son puntuales por ejemplo solo dicen llegamos a la hora de la comida entonces algunos llegan a las 2 y otros llegan a las 6 y todos se van tarde entre comillas de la casa a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana nosotros hacemos el trayecto más largo alrededor de una hora para llegar a la casa por lo que no nos quedamos hasta ese horario sus hermanos ya tienen hijos crecidos ninguno de brazos y por tanto no los cuidan con tanta atención pero tanto el papá y el hermano de mi esposo utilizan este chantaje indirecto de no eres de la familia no nos quieres no te importamos etcétera cada vez que se le presenta la oportunidad por la misma conversación que mi esposo tuvo con su hermana ella le mencionó que piensan que es por influencia mía y que yo los chantajeo para que no vean a su familia reconozco que prefiero estar en casa y disfrutar de mi nueva familia las fiestas a veces coinciden con otro compromiso ya hecho y es vamos unas horas a casa de los suegros y luego a la otra no recurro al chantaje, pues a mí también me pesa que mi esposo esté intranquilo con esta situación, de la cual no sé hasta dónde puede llegar si es que llegaran a discutir y sinceramente no comparto el punto de vista ni de mi suegro ni de mi cuñado. Espero que esta larga explicación deje claro el panorama y me pueda usted compartir cómo manejar de alguna manera esta situación. Le agradezco muchísimo su atención y su amable respuesta. A ti, Benita, te agradezco mucho tu, tu amable manera de, de expresarte y de agradecer mis comentarios. Te agradezco también el que me vuelvas a escribir con una consulta. Mira, para algunos papás les resulta muy difícil entender que ahora sus hijos tienen una familia. Y en el momento en que un hijo forma una familia, deja de ser la familia de origen la prioritaria. Eso es lo que idealmente se debería de considerar. Es decir, ya que mi hijo se casó, ni te hablo con hijos casados, yo ya no soy la mujer más importante desde luego en la vida de mi hijo. Es su esposa y sus hijos. Y aunque claro que me gusta que vengan a la casa y que convivamos todos, pues siempre vamos a estar... Como en segundo término, ¿ok? Esto es lo ideal, Benita. Pero como puedes observar, no todos los papás, porque lo vives con tus suegros, especialmente con tu suegro, entienden este concepto. Y se manejan como se habrán manejado siempre con el chantaje emocional. Ya no vas a cambiar a tu suegro y seguramente no vas a cambiar al hermano mayor de tu esposo. Ni tú ni tu esposo van a lograr esto. Dependería de que tanto tu suegro como el hermano mayor pues se dieran cuenta de que no es un manejo adecuado de la situación y no sugiero que ustedes entren en esta conversación porque como te digo lamentablemente no los van a hacer cambiar entonces depende de ustedes de que vayan engrosando la piel de que ustedes tú y tu esposo y es bien importante que él esté de acuerdo como el, el manejo que tengan que esté de acuerdo y que los dos estén de acuerdo en que se van a seguir yendo temprano. Yo sé que me explicaste todo el contexto para demostrar que tienen razón al irse temprano. Pero déjame decirte algo, Benita. Ustedes pueden hacer lo que se les pega la gana por las razones que se les pegue la gana. Si se fueran temprano porque les gusta acostarse a las 8 de la noche... Aunque vivieran al lado de tus suegros, tienen derecho a decir ya nos vamos a dormir porque tenemos una pequeñita que va a despertar en pocas horas y porque, o sea, sin explicaciones, pero bueno, podrían hacer eso, me explico. Tienen todo el derecho de manejarse como el núcleo que son, como el equipo que ahora forman tú, tu esposo y tu bebé. Entonces, el punto es. Que ellos van a seguir haciendo lo que hacen, chantajear y decir ah, no nos quieres, y la cosa es decir, qué lástima que te sientas así, sí, te quiero mucho, pero ya me voy, si ya me conoces, no defenderse, no decir, ah, ¿sabes que es que yo me voy temprano, porque en realidad hay muchas horas, y no es Benita la que dice que nos vayamos temprano, soy yo, no entren en ese juego, no enganchen, es nada más, bueno, ya nos vamos, uy, otra vez, ¿ven cómo no quieren estar aquí en la casa? Y ustedes dicen, bueno, nos vemos otro día, es que ya no nos quieres. Ay, si a ti te quiero más que a nadie. Y de verdad le ponen un poco de humor, no sin ser sarcásticos si y tirando mala onda de regreso, sino sinceramente diciendo, lo siento que te sientas así. Yo sí me siento parte de esta familia, estoy encantado, pero ya me voy. Y aguantar. Yo sé que no está padre, eh, Benita, que yo te diga, aguanten, hagan oídos sordos. Y sigan ustedes con lo que es importante para ustedes. Al, al inicio, en la introducción del programa, yo hablaba de cómo la prioridad es la relación de pareja y no perder eso de vista. Eso es la prioridad. No cambiar al papá y al hermano para que no los esté molestando. Ellos así son, qué lástima, qué cansado ser así, tengan un poco de compasión, pero ustedes cuídense. Este mismo consejo, tu hija apenas tiene nueve meses, tu bebé, pero este mismo consejo te lo voy a dar cuando tu hijo adolescente, tu hija adolescente, te conteste una cosa y tú tengas que hacer como, ok, veo que estás enojado, no me puedes faltar al respeto, puedo yo caerte mal por unos días, pero así son las reglas del juego. Es aprender a caerle mal a alguien porque no hiciste exactamente lo que esa persona quiso. Tenga o no razón, quiera o no quiera hacerlo. Me explico, no tienes por qué convencerlos de que tienen razón ustedes. Ustedes son los que deciden cómo quieren vivir. Tú, tu esposo, y ahorita, bueno, tu bebé no decide mucho, pero tú y tu esposo deciden las cosas. Es un poco de fortaleza y de aprender a engrosar la piel. Sé que no es la respuesta así de, si yo te digo esta palabra mágica, ¿van a dejarte de molestar tu familia política? No, así no funciona la vida. Va a depender de ustedes y yo creo que a base de práctica lo van a lograr, porque no creo que cambien mucho, lamentablemente. Cuéntame qué opinas de lo que te digo y y suerte. Vayan practicando cómo van a responder y cómo tratar de no quedarse hablando del tema. Por ejemplo, ya se van rumbo a su casa, se suben al coche y claro, es que tu hermano y es que sí, mi papá. Y dice, no, no, no alarguen la conversación porque es como si se quedaran todavía dentro de la familia oyendo esos maltratos. ¿Me explico? Hablen de, ay, que, que comí súper rico. ¿Qué fue lo que te gustó? Ya vámonos a descansar o vámonos a casa de estos amigos o. Me explico, no enganchen y no se queden ahí. Cuéntame qué opinas y seguimos en contacto. Ok, Benita. Luego sigue Serafina que me dice, tengo una relación a la distancia con un hombre que reencontré después de 24 años. Lo conocí cuando ambos éramos solteros y dejamos de vernos cuando él obtuvo una beca en otro país. Es cirujano de corazón, el órgano. Vive allá. Ambos somos divorciados y tenemos dos hijos de nuestro matrimonio. Comenzamos una relación a los pocos días de habernos encontrado. Vino a mi país dos veces y estábamos planeando vernos una tercera cuando la pandemia nos sorprendió. Desde entonces, hemos sostenido una relación usando el Internet. Debido a su profesión, no podemos disfrutar libremente de tiempo juntos. Cada vez se vuelve más difícil poder tener incluso comunicación vía mensaje. Y esto se ha convertido en motivo de pleito y distanciamiento, pues por motivo de la pandemia, la salud de sus pacientes se ha agravado en la mayoría de los casos o mueren en cirugía. Esto lo tienen un estrés constante y de mal humor. Señala constantemente que no lo entiendo y que siempre estoy inconforme. Dice que vendrá a verme cuando pueda y que por ahora no puede hacer planes. Yo no quiero perderlo. No deseo estar con alguien más. Lo he esperado con mucho amor e ilusión. Deseo esperarlo y confiar en él. Poder construir con mis muy pocas herramientas una relación. Sin embargo, hoy por hoy, no sé si me estoy aferrando a algo que no es real. Por ello pido tu consejo. Mira, mi querida Serafina, gracias por tu mensaje y quiero releerte la parte más importante del mismo. Dijiste, yo no quiero perderlo. No deseo estar con alguien más. Lo he esperado con mucho amor e ilusión. Deseo esperarlo y confiar en él para construir una relación. ¿Okay? Eso es lo prioritario. Y lo que están viviendo, desgraciadamente la pandemia descompuso muchas cosas. Pero si vas a hacer una relación duradera... Es como sabes que se dice, en las buenas y en las malas. Estas son las malas, Serafina. Y entonces, si no puedes aguantar el que él está viviendo una situación de vida o muerte, salvando vidas ajenas y que encuentre en ti un refugio más que un ¿Por qué no me escribiste antes? ¿Dónde te metiste? Yo te escribí a las once de la mañana y son las 8 de la noche. ¿verdad? Ahora necesita de dejarlo ser me explico, de que te contestó a las 8 de la noche y tú decirle, uff, se ve que tuviste un día complicado, ¿cómo estuvo tu día? Enfocarte en él, no en yo sentir muy feo y yo quería esto porque le está pasando mal. Cuando tú modelas eso, él también generalmente, sobre todo cuando hay amor y algo que es real, como tú lo has dicho, sueles motivar al otro a que él también te diga ¿y cómo estuvo tu día? Pues mira, estuvo cansadón, desde luego. Yo no operé a nadie del corazón, pero esto pasó, y esto pasó con mi hijo, y esto pasó, y ya se van Esperando y construyendo. No sé cuáles sean sus planes a futuro cuando él vive en un país tan lejano del que tú vives. Tú me dijiste cuáles eran estos países. Yo, para precisamente conservar el anonimato, los eliminé. Y sobre todo que los dos tienen hijos, ¿qué piensas? O sea, ¿te piensas ir para allá y llevarte a tus hijos? ¿Y qué implicaciones tendría ese desenraizamiento? O él piensa regresar a tu país y llegó al traerse, o sea, ver a los hijos de repente, porque me imagino que está con la ex esposa allá, no sé. Eso también es parte de la evaluación para saber si tú tienes algo real. Me refiero a algo que tenga futuro. Pero suponte que ya lo hayas pensado y, y crees que tus hijos con todo y que están alguno en edad un poco difícil de hacer un cambio a, a otro país pudieran llevarlo, bla, bla, bla. Este sí es el momento de que como son las malas y tú le estás pasando más mal que yo, yo te doy espacio y yo te doy seguridad y apapacho, ¿me explico? Porque la, la relación de pareja, la buena, la sana, es esa. Que cuando tú le estás pasando mal, toda es la atención para ti. Pero si el otro le está pasando mejor que tú, pero cuando el otro le está pasando, toda la atención es para él. ¿Me explico? De eso se trata una sana relación de pareja. No solo pensar en mis necesidades, sino también en lo que tú necesitas. Espero haberme dado a entender, Serafina, cuéntame qué opinas y desde luego respóndeme con las cosas que yo te dije para ver si crees que esta estrategia de dar espacio y del apapacho, de analizar su futuro y todo eso, te ayuda a determinar si estás bien en esta relación o te estás aferrando a algo que no sea real. ¿ok? Así que espero tu respuesta y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en el último episodio del año aquí en Pregúntale a Mónica.